0: Quelle image, le 15 de France! Ce 8 septembre 2023, pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde, les amateurs de rugby n'auront pas seulement les yeux braqués sur les 15 All Black et sur les 15 joueurs français emmenés par Antoine Dupont. Ils auront aussi à cœur de suivre les évolutions du ballon ovale, le référentiel bondissant aléatoire, comme on plaisantait autrefois à l'éducation nationale. Si l'on espère que la victoire sera bleue, le ballon, lui, sera anglais. Malgré un nom qui bon la France, Gilbert, ou plutôt, en bon anglais, Gilbert, et il est prêt à en découdre sur le pré. Gilbert et le rugby Je suis Pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. And now ahead of the FIFA
1: 2022 World Cup. We're very
0: Al-Rakla, le voyage en arabe, le nom donné au ballon de la dernière coupe du monde de football il y a quelques mois. Un objet au design coloré et présenté comme le ballon le plus rapide de l'histoire. Adidas espérait en vendre 14 millions dans le monde à l'occasion de la compétition qui s'est tenue au Qatar. Le ballon conçu pour la coupe du monde de rugby qui débute en France n'a pas un nom aussi poétique et il n'est pas sûr qu'il connaisse le succès commercial de son pendant rond. Mais à l'instar d'Adidas, le britannique Gilbert, son concepteur, insiste sur les qualités technologiques de cet objet aux couleurs bleu-blanc-rouge. L'entreprise n'a pourtant rien d'une start-up, elle est née il y a tout juste 200 ans. Bonjour Laurent-David Samama. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous racontez dans les éco week comment Gilbert s'est mis au service du rugby depuis maintenant deux siècles. L'entreprise est quasiment née en même temps que le rugby à 15 Tout à
1: fait. En même temps, euh, on est dans les années 1820, dans la ville de rugby, et Ellis euh, qui est un étudiant euh, férus de sport, euh, joue au football, euh, donc au pied, hein, et, euh, pris d'un coup de folie, de panique, s'empare de la balle avec les mains et commence à rentrer dans ses coéquipiers, chahute et invente, en fait, ce sport-là qui euh, se jouait avec les pieds et qui, désormais, se jouait avec les mains. Et le ballon avec lequel jouaient les étudiants, euh, on est dans la société anglaise, de la bonne société et les riches étudiants qui font du sport pour être dans l'optique d'esprit sain dans un corps sain le ballon avec lesquels on joue à cette époque là sont faits par des cordonniers et c'est Gilbert monsieur Gilbert qui fabrique les ballons un peu comme il peut avec des vessies de porc et du cuir et donc c'est ces ballons là qui servent et qui sont les premiers ballons de rugby historiquement à former le jeu et William Gilbert c'est son nom
0: il est juste à côté du terrain il, ça, est très il est très proche
1: c'est oui. assez frappant quand on voit les photos et quand on voit comment ça se passe. Le terrain de rugby et de sport fait face à la boutique de cordonnerie. En fait, c'est un cordonnier un petit peu à l'ancienne qui est entre les paires de chaussures, les aiguilles, le cuir et qui fabrique à ses heures perdues des ballons. À l'époque, 7 par jour maximum. C'était cet artisanat-là. Et quand il arrivait à 7, c'était déjà miraculeux. Aujourd'hui, c'est potentiellement 1000 de plus, euh, et c'est fois 1000 d'ailleurs, euh, euh, donc on a des cadences et des méthodes qui se sont euh, bien améliorées.
0: Ouais, la vessie de porc c'est un peu plus fragile, hein, effectivement il n'y avait pas le nom hein, sur le, le ballon mais ce que vous a dit le conservateur du Webelis Rugby Football Museum, c'est que c'est forcément un ballon Gilbert que tient Webelis entre ses mains lorsqu'il va le, le prendre justement dans, dans ce coup de, de, de folie, euh, le rugby qui Tout est un dérivé de la saoule hein, qu'on pratiquait euh, notamment dans le sud-ouest de, de la France. Oui. Euh, au départ, euh, d'ailleurs, ce ballon de rugby, il n'est pas ovale il n'est pas vraiment ovale
1: en fait il est de la forme de la vessie de porc donc il est de forme aléatoire il est plutôt rond euh, plutôt de la forme d'une prune dit-on euh, il n'est pas très rond non plus il est euh, de forme un petit peu oblongue et c'est avec le temps les aléas aussi du climat anglais euh, pluvieux à souhait qu'on se dit que pour prendre le ballon à la main il valait mieux qu'il soit un peu plus long et un peu moins rond et qu'on va essayer d'allonger la vessie de porc de détendre le cuir et euh, de le rendre euh, donc ovale euh, pour une prise en main et pour un jeu de passe
0: un peu plus simple en fait ça s'abrique comment, d'ailleurs, un ballon avec une vessie de porc Alors,
1: c'est très intéressant à voir. Euh, c'est avec une vessie de porc. Alors, il y a encore des gens qui le font et la marque préserve un peu le savoir-faire pour que ça se perpétue, pour que ça ne se perde pas. Donc, on peut encore jouer avec des ballons faits avec des vessies de porc. On souffle, en fait. On, on lave la vessie de porc. On la lave le plus possible puisqu'en fait, on évite les relents, les, les reflux qu'il y a dedans. On la lave, on, on la sèche et on la gonfle. À la force, ça a avec des pailles et on la force avec le souffle humain. Ensuite, on avait des pompes qui ont pris le relais, on détend le cuir et ça met voilà, des jours entiers à faire. C'est un artisanat qui est très beau à voir, qui est assez historique et qui ressemble à cette Angleterre de la bonne société qui avait le temps, qui accordait à la manufacture au sens propre une valeur
0: assez incroyable. Le rugby, un sport de voyous pratiqué par des gentlemen, dit-on euh, euh, on le voit, hein, on, on, on soufflait dans ces ballons. Ça pouvait d'ailleurs à une époque... Peut-être moi aujourd'hui être dangereux Oui, alors la marque est assez discrète là-dessus.
1: Gilbert euh, le dit quand même euh, les gonfleuses, parce que c'était un métier euh, souvent de femmes, euh, les gonfleuses de ballons euh, pouvaient s'évanouir souvent et peut-être même euh, succomber euh, à force euh, dans les effluves, euh, puisque euh, c'était euh, des climats qui étaient parfois euh, pas très sains. Et en fait, il fallait donner de sa personne, comme au rugby encore aujourd'hui. Hein. C'est un sport euh, qui demande un engagement euh, plein et entier. Euh, et ça commence par le ballon et la façon dont on le crée. Explique-nous les règles du jeu, joli thorax. Est-ce que c'est compliqué Très simple. Deux équipes de 15 joueurs et une citrouille en forme d'olive. Ils ont pratiquement le droit de
0: tout faire pour la porter dans les buts de l'adversaire. Et ce tableau, c'est pour marquer les points. Oh, voici les bards calédoniens. Au départ, hein, on l'a compris, c'était très artisanal et local. Comment William Gilbert va conquérir l'Angleterre, puis le monde, avec son ballon Ben, C'est une
1: histoire assez euh, fascinante qui rejoint peut-être une optique... euh de euh, géopolitique et de soft power à l'époque où l'empire anglais est immense et, et cet empire où le soleil euh, euh, ne se couche pas, ne se couche euh, jamais. Euh, on sait que les marins, les militaires, euh, les anglais qui vont euh, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud vont partir dans les bateaux avec des ballons sous le bras. Donc on a une sorte de jeu de sport qui s'étend euh, sur la surface du globe et du monde de cette façon-là et on a un cordonnier qui est un inventaire. Et qui ressemble à son époque curieuse, ouverte aussi aux inventions. Et Gilbert participe aux expositions universelles qui ont lieu deux fois de suite à Londres dans les années. On est dans les années 1850 et 1860 et gagne des prix. Le ballon de rugby est à cette époque-là une, une invention comme une autre et on montre comment de la vessie de porc et avec le cuir on forme un, une balle et on peut faire breveter aussi des expériences des niveaux, de nouvelles vessies, un cuir un peu plus souple aussi, comment on détend un peu les choses et comment euh, euh, on crée une sorte de sport de masse avec une invention qui était a priori locale, artisanale
0: euh, et peu destinée à la masse. À l'exposition universelle de Londres, le cordonnier présente un ballon révolutionnaire. La vessie de porc est remplacée par une chambre à air plus résistante en caoutchouc. Plus besoin de la gonfler à la bouche Une simple pompe suffit, une bonne nouvelle on l'a compris pour les gonfleuses de ballons. William Gilbert va mourir en 1877, son neveu va lui succéder, il produit alors 2800 ballons par an. Quelques années plus tard, Gilbert deviendra la norme pour le rugby international, l'histoire est belle. 200 ans plus tard, Gilbert reste le fournisseur officiel du ballon ovale Alors
1: c'est une des plus,
0: plus vieilles marques de sport, d'articles de sport au monde, puisqu'en fait ça
1: se crée avant même les marques de tennis assez historiques. Euh, c'est une marque qui a des codes qui se perpétuent euh, 200 ans après qui est encore là et désormais qui est devenue presque symptomatique et quand on pense à des matchs de rugby, on voit ce ballon-là, on voit ce nom euh, de Gilbert euh, qu'on pense parfois français parce que très ancré aussi en France euh, et est très ancré dans toutes les terres d'Ovalie en fait. Et Gilbert a cette politique assez agressive aussi de sponsoriser, de fournir les événements marquants, donc le championnat de France, les Coupes du Monde masculines, coupe du Monde aussi des femmes, coupe du Monde des moins de 20 ans et les championnats majeurs à travers le monde aussi, si bien qu'on ne voit pas d'autres marques ou qu'on en voit assez peu. En fait, la place est assez peu libre pour les autres marques.
0: Voilà, Gilbert, c'est donc 200 ans au service du rugby, 200 ans à voir son ballon malmené, frappé, arraché, vrillé euh, sur tous les terrains de l'Ovalie. Mais c'est aussi une histoire heurté euh, face à des multinationales du sport Oui,
1: alors je reviens au, au heur du ballon, il y a des crash-tests on voit ça d'ailleurs dans euh, des vidéos assez intéressantes où on teste en fait euh, la solidité et on se demande combien de temps peut durer euh, le ballon. Les ballons officiels peuvent durer euh, des années entières et euh, les ballons qui euh, servent au match servent ensuite aux équipes de jeunes et sont envoyés ensuite dans des championnats euh, un peu moins euh, cotés où les moyens sont un peu plus faibles, donc on a des ballons qui peuvent durer comme ça 10 ans, euh, 20 ans, ce qui est assez intéressant. C'est une marque euh, qui brille par euh, sa résilience et son esprit de rugby euh, le rugby on le sait hein, et on le voit est un sport de choc où on prend des coups où on gagne et on perd on a cette habitude là et euh, la société euh, Gilbert qui a commencé comme une petite entreprise euh, familiale un petit peu anecdotique est devenue une sorte de géant qui dans les années 70, 80 et 90 a euh, connu une sorte de crise s'est demandé ce qu'elle devait devenir et ce qu'elle devait faire et comment elle pouvait peut-être évoluer rester dans le rugby ou pas, ça a été une vraie question euh, sachant qu'en Angleterre euh, le football est aussi un sport roi et qu'il y a peut-être eu à une époque une tentation de fournir des ballons de football ça ne s'est pas fait. Dans les années 80, 90 et 2000, on a eu aussi une contre-attaque et une offensive des géants, que sont Adidas, que sont Nike, qui se sont dit, mais en fait, pourquoi laisserait-on à une petite entreprise euh, familiale le soin de fournir la planète euh, du rugby? Est-ce que nous, on ne peut pas essayer de faire des ballons de qualité et prendre le lead? Donc, il y a eu une sorte de tempête. Il y a eu des gestions aussi euh, assez hasardeuses et euh, un moment euh, voilà, de flottement. La balle de rugby est une balle qui flotte assez mal et qui a des trajectoires qu'on peut assez peu définir et c'est assez intéressant de voir que la marque qui fournit les ballons a pu avoir aussi un passage à vide et une phase de flottement. Qui en est le propriétaire aujourd'hui C'est une marque anglaise, toujours, qui s'appelle Grays International, qui est un cadre aussi du sport anglais, euh, qui existe depuis un peu moins longtemps, donc non pas 200 ans mais 150 années euh, quand même, et qui fournissait les raquettes des rois euh, d'Angleterre historiquement, euh, ce qui est assez intéressant, et qui exègue dans le cricket, dans le hockey sur gazon. Autant de sports qu'on connaît assez peu en France, mais qui sont hyper prisés, hyper courus et très joués de par le monde et surtout en Asie, en Inde, au Pakistan, en Chine. Voilà, c'est des sports qui sont assez incroyablement suivis et des milliards
0: de gens y jouent. Ouais, effectivement, le mariage hein, entre deux entreprises historiques de, de, de sa gracieuse majesté, Tout à fait. je crois qu'on était quasiment à l'époque hein, de la reine Victoria. C'est ça. On le voit, donc. Gilbert a connu une histoire un petit peu... Euh, comment est-ce qu'il est parvenu notamment face à l'offensive hein, de ces mmh. géants du sport, mais aussi face à des marques plus petites comme rugby euh, Kipsta, Mitre ou Rhino Comment est-ce qu'il est parvenu à conserver son statut de leader du, du ballon ovale hein bah écoutez, Pour le savoir, j'ai
1: interrogé euh, Laurent Gaïa, qui est un cadre euh, de la marque, euh, qui se trouve être le seul Français, le seul étranger qui siège au bord de la marque, et ce qui prouve que euh, la marque s'ouvre, euh, ne reste pas typiquement anglaise et ne reste pas campée en tout cas sur euh, Lille euh, s'ouvre au marché euh, français, s'ouvre euh, à d'autres pays, d'autres fa- façons de, vo- de voir les choses, ça a été une des pistes et euh, en même temps elle s'est dit que les fondamentaux étaient quand même euh, assez importants et qu'on connaissait cette, cette marque là euh, pour le rugby pour les ballons, pour les articles euh, qui sont euh, liés à ça, les maillots aussi un petit peu euh, donc en fait euh, Gilbert reste sur les fondamentaux, surfe là dessus et la technique, la méthode en tout cas Gilbert c'est de se montrer, d'être assez agressif et ça se voit d'ailleurs sur les ballons sur les balles. Euh, le nom apparaît de plus en plus gros euh, ce qui est un signe des temps on voit cette euh, cette balle ce ballon et ce nom partout euh, à la télé sur les réseaux euh, et euh, sur instagram c'est euh, des choses qu'on voit euh, très vite en fait c'est, un, c'est une balle et un design et une police de caractère qui se reconnaît très vite.
0: Ouais, ça se reconnaît sur les 450 000 ballons Gilbert qui s'écoule chaque année rien qu'en France. Un gros marché. Hein. La France c'est 11 millions de chiffres d'affaires. Hein. C'est ce qui vous a indiqué sur une année de Coupe du oui. Monde. Sur les 55 millions de chiffres d'affaires oui. de, que réalise le groupe. Vous l'avez dit, Gilbert avait innové en remplaçant la vessie de port par des matériaux synthétiques. L'innovation, ça reste aussi au cœur de sa stratégie Oui, euh, la marque Marc s'est aperçu qu'il fallait continuer de
1: progresser, de fournir des ballons efficaces euh, qui permettent aussi un jeu euh, d'autant plus spectaculaire, d'autant plus intéressant. Le ballon flotte mieux qu'avant et le ballon euh, permet un jeu de passe plus efficace. En fait, c'est un ballon qui a un grip meilleur et qui glisse moins et qui permet euh, de voir des matchs de rugby avec des scores un peu plus impressionnants. Donc, on monte, on marque plus d'essais. On a des phases de jeu qui sont un peu plus intéressantes aussi et tout ça profite. Et les clubs, les championnats, les diffuseurs sont euh, preneurs d'un sport qui devient de plus en plus athlétique, spectaculaire. On marque de plus en plus de points et font confiance à la marque pour euh, pérenniser ça. Et donc, euh, les brevets... Euh, on a un nombre de brevets chaque année déposés par les ingénieurs de la marque qui est assez impressionnant. Ça va du toucher de balle, de la flottaison, de la durabilité. Il y a tout un enjeu aussi de recyclage dont on pourra parler ensuite mais qui est assez intéressant. La marque fait feu de tout bois et repousse les assauts de cette façon-là d'Adidas, de Nike, qui ne savent pas faire des ballons aussi bons, aussi impressionnants et qui se tiennent de la façon dont se tiennent les ballons.
0: Et c'est aussi le cas pour le ballon de cette Coupe du Monde
1: Alors oui, c'est un ballon assez intéressant. C'est un ballon qui est à double valve. Donc on peut le gonfler sur deux zones. Et donc on a une sorte d'air qui se répand un petit peu mieux sur les balles. Les néophytes ne voient pas les différences. Mais enfin en tout cas ceux qui y jouent la voix. Et à terme, on a un ballon qui est prêt. Alors ce ne sera pas le cas pour la Coupe du Monde. Mais en tout cas pour les moins de 21 ans, on avait de la même balle avec à l'intérieur des capteurs, des trackers. Et et on pouvait en fait suivre le ballon euh, virtuellement, avoir euh, des données sur la vitesse, des datas sur les lignes franchies ou pas. Et on peut voir en fait très facilement euh, de ce fait si euh, des en avant sont commis, si le ballon euh, est lancé euh, de façon droite en touche ou pas. Et comment joue, euh, comment frappe, euh, quelles sont les zones de frappe. On a tout un tas de données, de data qui formeront sûrement l'avenir de ce sport et qui renseigneront sur ce sport euh, comme on ne sait pas encore euh, un monde s'ouvre.
0: Grâce à cette balle. Ah, il s'appelle donc. Innovo, il a nécessité deux ans de tests. Vous parliez de la nécessité de travailler sur le recyclage des ballons. Que font-ils
1: Alors, il y a tout un enjeu de recyclage qui était assez pas envisagé jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent, donc, les ballons étaient exportés, on se donnait les ballons de club en club et les professionnels donnaient aux clubs amateurs. Les clubs amateurs envoyaient souvent les ballons dans des ligues africaines ou du tiers-monde qui n'avaient pas accès à ces balles-là. C'était une façon de faire du recyclage et de laisser vivre La balle longtemps. On a maintenant euh, un cuir, un plastique, un grip qui se recycle de mieux en mieux et on pourra à terme, euh, c'est l'objectif de de la marque, découper le ballon et le recycler et récupérer en fait euh, le cuir de la balle pour faire de nouvelles balles.
0: que l'on aperçoit dans cette vidéo de présentation de Gilbert survolant la France après une passe vrillée tournant sur lui-même sur fond d'image de matchs de rugby avant de frôler la Tour Eiffel. Gilbert fabrique le ballon officiel de toutes les Coupes du monde de rugby depuis l'origine en 1995, c'est bon pour l'image. Mais il y a une question qui empoisonne son alter ego footballistique Adidas à chaque Coupe du monde. Elle porte sur la fabrication de ce ballon ou... Et par qui Avec en arrière-plan la question notamment du travail des enfants, on sait que pour le ballon Qatari, il était cousu main et fabriqué à Bakou Salario au Pakistan. Qu'en est-il pour le ballon Gilbert
1: Écoutez, c'est une très bonne question, d'autant plus que la marque est assez avare de ses secrets de fabrication. On peut assez peu visiter le siège, on peut assez peu se renseigner sur les méthodes, sur le nombre de balles effectivement produites, vendues. On a une sorte de volonté de ne pas communiquer qui se voit d'ailleurs sur la méthode de communication de la marque qui fait assez peu de pubs, qui est tellement leader du marché qu'elle n'a pas besoin de se montrer. Donc il y a une politique du secret, une volonté de ne se montrer. Il y a eu des articles qui ont montré qu'on fabriquait les ballons en Inde. C'est une question sur laquelle la marque s'interroge beaucoup, réfléchit beaucoup. On a une partie de la production des balles pour les pros qui se fait encore dans le siège, donc dans la campagne à côté de Londres. On mise beaucoup là-dessus et on montre beaucoup ça et on a à terme aussi de même que le recyclage. La marque fait très attention à ce que le travail des enfants soit bouté loin et qu'on ne puisse plus l'accuser de telles choses et en tout cas on a des usines où euh, la marque veille à ce que des adultes travaillent dans les conditions les meilleures possibles, on ne sait pas trop où euh, mais a priori ça se passe comme les ballons de football euh, en Asie du Sud-Est souvent c'est ce qui se passe euh, avec à terme peut-être une volonté de rapatrier une partie de la production euh, en Angleterre, en Irlande peut-être en France parce qu'on sait que c'est une demande des consommateurs et que les consommateurs veulent consommer euh, du local et l'Ovali pourrait avoir des ballons made in France euh, ou faits à côté de rugby. Ce serait un juste retour des choses et euh, la marque s'interroge et euh,
0: se demande si ce pas la suite. Gilbert ne fabrique pas d'ailleurs que des ballons de rugby, mais aussi des maillots, des protections, des chaussures, sans oublier des boucliers de percussion et des sacs de plaquage pour apprendre notamment aux gamins à plaquer convenablement ce qu'on appelle faire un câlin en école de rugby. Merci Laurent David Samama, journaliste. On peut lire votre reportage sur Gilbert dans les Éco Weekends et sur le site leséco.fr. Ne manquez pas non plus son article sur le rugby comme art de vivre pour les amateurs de l'Ovalie. À lire enfin un article sur le stade toulousain La Fabrique des Champions. Et n'oubliez pas, allez les bleus et merci à Nicolas Jean pour la réalisation et à Michel Varnet, chargé de production et d'édition de la story.